0: Olá pessoal, é, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Bentes, eu sou sociólogo, sou professor do is 1 às terças e sextas e do AIS 4 às quartas e quintas. Eu estou enviando esse áudio aqui para poder contribuir com a nossa próxima atividade lá na Casa Vida, onde nós vamos travar contato com pessoas que estão aguardando é, diagnósticos, ou que já foram diagnosticadas e estão passando por tratamento. São pessoas que se deslocam para Fortaleza e ficam alojadas na Casa Vida, em geral, de segunda a sexta-feira. É, eu redigi um texto para que a gente possa entender melhor algumas técnicas de entrevista qualitativa. O objetivo, é, ao final, é que vocês possam adquirir algumas qualidades, né, algumas técnicas da chamada entrevista qualitativa, e ao mesmo tempo identificar algumas categorias que podem ser muito importantes nesse nosso, nessa próxima etapa de trabalho que nós vamos realizar. Então, com esse objetivo, eu, eu redigi esse texto e estou enviando também esse áudio para que a gente possa aprofundar melhor alguns elementos. Quando nós formos para a Casa Vida, é muito importante nós entendermos o contexto aonde nós vamos realizar as nossas entrevistas. Então, eu já falei um pouco né, é, dos objetivos do, da Casa Vida, né, que é justamente acolher essas pessoas onde elas vão passar a semana fazendo alguns tratamentos né, e sendo acompanhados por, pelos profissionais de saúde e o perfil de quem está alojado na Casa Vida. São pessoas geralmente vindas da, do interior, da zona rural. Pessoas que não têm condições financeiras de se manter em Fortaleza e que precisam de um local onde passar esses dias de tratamento. É, são trabalhadores rurais, são donas de casa, aposentados. A faixa etária, em geral, vai de, a partir dos 30 anos. Né? Também tem algumas pessoas já bastante idosas que vocês vão se deparar neste local. Então, o primeiro passo é a gente entender o contexto onde vão ser realizadas essas entrevistas e o perfil dessas pessoas. Né? É Um segundo passo, que é muito importante nessa trajetória das entrevistas, é que a gente ganhe a confiança dessas pessoas. Né? Então, nós vamos estar lidando com pessoas estranhas, a nós, e nós vamos ser pessoas estranhas a eles, então, é, vamos solicitar que eles abram as suas vidas, falem sobre o seu processo de, de, de adoecimento, processo de sofrimento, muitas pessoas vão ter vínculos familiares rompidos por conta desse processo, então, é, há naturalmente uma atitude de desconfiança. Quando você vai falar com uma pessoa que você não conhece, falar sobre a sua vida. Então, o, o, o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas criam fachadas, né? fachadas que protegem é, essas, essas esses entrevistados é, de um possível julgamento. Né? Então, eles vão olhar para vocês como estudantes universitários e vão ficar desconfiados. Será que ele vai julgar? o que eu vou falar, será que isso vai sair daqui para um outro espaço, né? que eu possa ser exposto? Então, é muito importante nesse momento deixar a pessoa bastante segura, deixar a pessoa é, bastante esclarecida sobre os objetivos daquele momento, daquela entrevista, daquela fala que ela vai fazer ali com vocês. Então, primeiro deixar clara a questão do sigilo, né? de que nada do que ela falar ali vai sair, a não ser para o trabalho interno de vocês que aquela pessoa também, é, a, a história de vida dela, a fala que ela vai fazer ali, que o conhecimento que ela adquiriu naquele, naquele período né, que ela está passando, é muito importante. Né? Então, assim valorizar a fala da pessoa, dizer que aquilo ali vai ajudar no, futuros médicos e médicas a entender melhor o quadro de adoecimento daquelas pessoas, a realidade humana de cada um é importante ela deixar claro que tudo que ela falar vai ser importante, né? que, é, que ela possa realmente é, discorrer sobre a sua história com tranquilidade, sabendo que aquilo não vai ser utilizado para outros fins, que não seja apenas o, o estudo, e que há muita importância posterior, tanto para questões científicas, como também, por exemplo, para a Casa Vida, né? se ela tiver alguma sugestão, tiver alguma reclamação que ela possa fazer, que é muito importante vocês também... É, enfatizarem isso naquele momento e um outro elemento também que pode deixar a pessoa mais tranquila para falar é a escolha do local Então, escolher bem o local onde vai ser feita a entrevista lá vocês vão perceber que tem quartos e salas Então, a pessoa às vezes não quer falar perto de um outro paciente que está ali ao lado então você pode convidá-la para ir para a salinha ou falar em outro local mas se a pessoa tiver é, disponibilidade, não tiver problemas em falar perto de outras pessoas também, não tem problema. Né? Mas Mais é importante é você deixar claro para ela que se ela quiser ir para um local mais é, é, sigiloso, que a privacidade dela seja garantida, ela fique bem à vontade. Um outro passo, a partir do momento que você vai ganhando a confiança da pessoa, é muito importante que você exerça a chamada escuta ativa. Ou seja, que você deixe claro para aquela pessoa que, a partir daquele momento, ela vai narrar sobre a sua história de vida, mas que vai ser um tipo de narração diferente, né? não vai ser é, como ela conversa no dia a dia, apesar de ser uma conversa, apesar de ser uma conversação também informal, mas você ali vai tentar né, fazer com que ela aprofunde determinados elementos da fala dela. Então por exemplo, né, quando ela começar, ela vai perguntar o que, é que você quer saber. Né? Então, pode falar onde é que você nasceu, né, de onde é que você vem, o que, é que você faz, né, da sua vida, né, qual, quais são as atividades que você exerce. Vai jogando um bate-papo ali para ela poder ir entendendo mais ou menos, aí você vai ajudando a nortear essa conversa. No, no início de, dessa conversa, é muito importante que você ajude a pessoa a falar. Por mais que ela esteja à vontade, muitas vezes a pessoa trava, não sabe muito bem o que falar, fica em dúvida. Né? Então, é, existem algumas técnicas da conversação qualitativa que você pode lançar mão naquele momento. Né? Que a gente é, chama de os três pilares da conversação qualitativa. Que seria o silêncio, os continuadores e a técnica do eco. Lá no texto, eu elaboro melhor sobre esses conceitos. Mas, adiantando aqui, nesse áudio, a gente pode dizer que o silêncios são expressões não verbais. Então, né, você, no momento lá, é, ter, a, demonstrar para ela com o olhar que você está prestando atenção na conversa dela, a, a forma da sua postura corporal é muito importante, né, o balançar da cabeça afirmativa também, você demonstra que está compreendendo, que está né, é, acolhendo o que ela está falando, não está julgando. Né? Isso é muito importante, sempre deixar claro que não está sendo julgado ali. Um outro, um outro elemento são os continuadores. Os continuadores são algumas expressões que você pode utilizar para demonstrar essa, essa aderência ao discurso da pessoa. Pode ser, o, é, ela termina de falar uma frase, fica um pouco sem essa de, de entender, sim. É, é, fala um pouco mais sobre isso. Ou então, aham, uh -huh, né? que você está ali entendendo, está compreendendo e a pessoa se sente incentivada a continuar a falar. E o terceiro elemento é o eco, né? que o pessoal chama de técnica do eco. Técnica do eco é uma repetição de alguma palavra. Né? Então a pessoa ela começa a falar e termina assim, ah, isso aqui é muito importante para a minha vida. Isso, ah, sua vida, né? Pode falar um pouco mais assim, da, a importância para a sua vida disso aí. Então você vai, repete a palavra. Puxa mais uma frase de incentivo né, e ajuda ela a continuar. O mais importante, pessoal, é a gente deixar claro para a pessoa que nós estamos ali aceitando o que ela está falando. Né, que nós estamos acolhendo o que ela está falando e não julgando. Né, sempre compreendendo, aceitando. Por mais que você internamente discorde ou tenha algum tipo de juízo de valor mas aí você guarda para você nesse momento e não externa isso para a pessoa. Você sempre procura fazer com que ela explique melhor o que ela está desenvolvendo ali. Evitar, por exemplo, algumas expressões como porquê. Por, quê". por que, que você fez isso? É porque isso, o porquê vai trazer uma demanda de justificativa, como se a pessoa tivesse errado em ter feito o que ela fez, entendeu? Então é muito importante vocês substituir o porquê pelo como. É né? como é que foi isso? Pode falar um pouco melhor para a gente entender. Né? como é que você é, está lidando com essa situação ou com algum rompimento matrimonial? Como foi para você? Entendeu? É, é sempre deixando claro que você está aceitando, tá? Acolhendo o que a pessoa está falando. E aí, no decorrer da fala, no decorrer da narração, podem surgir Alguns desequilíbrios emocionais Então, a pessoa está ali Em um processo de sofrimento Está ali passando por um processo de adoecimento Muitas situações Da vida dela estão sendo Ressignificadas né? Estão, vamos dizer assim, fora do lugar Fora do lugar comum E podem surgir choros Podem surgir acesso de raiva E aí o que fazer nesse momento? É muito importante que você demonstre Solidariedade ao sentimento que ela está ali expressando, então a pessoa começa a chorar, se você quiser é, chegar mais perto, né, encosta no ombro dela, mostra que você está solidário, pergunta se ela quer um copo d'água, e se for o caso, você pode encerrar a entrevista, né? você pode dar um intervalo para que a pessoa se acalme, para que a pessoa né, possa voltar a, a continuar a sua narração. O mais importante é deixar claro para a pessoa que nós não estamos ali para arrancar informações dela a qualquer custo. Não é esse o nosso objetivo. Nós estamos lá solicitando a ela para que ela contribua para o nosso conhecimento sobre o quadro dela naquele momento. Então, é, se for o caso de interromper, de dar um intervalo... Né? É, é, você deixar isso bem claro para pessoas, olha, não tem problema, se você quiser respirar um pouco, tomar uma água, tomar um ar, se você quiser voltar, depois a gente, você volta, a gente conversa, entendeu? Então, pode acontecer casos como esse, mas também pode acontecer da pessoa, por exemplo, chorar e não ser necessária a interrupção, ela, ela volta, ela respira, acontece, é, são narrações que... É, mobilizam muitos sentimentos. Né? Então, é normal que isso aconteça. Nessa mobilização de sentimentos, nessa ênfase que as pessoas dão a determinadas passagens das suas vidas, é que vocês vão identificar as categorias, as categorias qualitativas da narração. Então, por exemplo, ela traz muita, muita ênfase na relação dela com a família. E aí é importante você solicitar que ela aprofunde um pouco mais, como é que é essa relação dela, da família com o adoecimento. Né? Então, são sentimentos subjetivos, são expressões, emoções, necessidades que trazem uma riqueza de significados. Né? Você pega a categoria família, por exemplo, do ponto de vista teórico, ela é uma categoria universal. Né? Você pode ter um, uma conceituação sobre família. Família, um conjunto de pessoas que moram juntos, que cuidam das outras. Mas para essa pessoa, individualmente, no processo de adoecimento que ela está passando, essa categoria ganha um novo significado, ganha uma nova expressão. E é aí que vocês vão entrar com a análise de vocês. É aí que vocês vão compreender como essa categoria família trabalha como uma problematização central no processo de análise qualitativa. Do mesmo jeito, por exemplo, religião. A pessoa dá muita ênfase à questão religiosa. Então, como é que isso impacta no tratamento dela, de forma positiva ou de forma negativa? Então, são categorias que vocês vão compreendendo ao longo da narração. Elas não estão dadas a priori. Né? Você não vai lá já, ah, acho que ela vai enfatizar a família. Não. Quem vai enfatizar é a pessoa. Né? Então, a partir desse momento, é que vocês vão levantar essas categorias para futuramente fazer o processo de interpretação dessas categorias, de avaliação dessas categorias qualitativas. E aí é muito importante vocês é, terem isso bem claro. Né? Quem fala, né, quem é essa pessoa, quem é esse perfil, essa história de vida, esse ser humano que está ali falando, né, que não é, não é a doença que vocês vão enfatizar, mas é a pessoa que está passando por aquele processo de adoecimento e que isso impacta no dia a dia dela, no cotidiano, onde ela fala, né? Então, assim, o contexto em que ela está ali é, narrando aquela história e o momento da vida dela, né? Quando ela fala, em que, nessa trajetória de vida dela, em que ela vai olhar para trás, vai olhar para o passado dela, vai, é, por exemplo, ela vai olhar para ela como mulher, como esposa, como mãe e que agora é uma mulher, uma esposa e uma mãe que está passando por um processo de adoecimento crônico. E que isso impacta o dia a dia dela, impacta ela como mulher, impacta ela como esposa, impacta ela como mãe. Então, é esse, esse momento da vida dela, que ela olha para o passado, olha para o presente, em que ela está ressignificando esse papel dela e vai olhar para o futuro. Ou seja, ela vai apresentar para vocês categorias, vai apresentar para vocês perspectivas, né, de como ela vai retornar para esse, esse papel que ela tinha antes, que muitas vezes vai ser desfeito né, por um novo papel, ou que vai ser um papel ressignificado. Então, vocês percebem a riqueza que tem nessas narrações? Nós vamos fazer uma entrevista com essas pessoas, e muitas categorias podem surgir, muito é, 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 aprofundamento, muita análise pode ser feita a partir de uma narração aí, né, de uma hora, uma hora e meia, duas horas, se for o caso, que vocês vão estar com essas pessoas, conversando com elas. Então, gente, esse aqui foi um áudio para contribuir para o entendimento dessa atividade que a gente vai realizar na Casa Vida. Serve também para outras atividades que vocês possam ter, tanto no AIS como em outras estratégias. E aí eu aconselho fortemente que vocês possam aprofundar Alguns pontos que a gente é, debateu aqui neste áudio, a partir do texto que está postado lá no Unifor Online, que tem o título Ouvir Falar, Refletir, Técnicas de Entrevista e Análise de Dados Qualitativos, que está na parte do professor Marcos Benz, está disponibilizado lá na turma 10. Então, é muito importante que vocês possam ler antes de ir a campo, né? além de outros textos também que a gente está postando para contribuir aí com essa atividade. Então, gente, bons estudos, e boa atividade, boa entrevista e confie em vocês mesmos. Isso aqui foi apenas um, um, algumas das técnicas né, da, da entrevista qualitativa, mas é muito importante que vocês também possam inserir a criatividade de vocês, possam inserir também a, a, a um pouco de cada um de vocês como pessoa naquele momento, que a entrevista é muito isso também. É um despertar né, de uma fala de sentimentos, em que você também se envolve nesse processo e a, tanto ajuda a pessoa a refletir, como você também pode refletir enquanto ser humano e enquanto profissional de saúde e informação. Então, um abraço para todo mundo e até a próxima.